0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Und auch heute steht wieder eine Interviewfolge an. Und ich kann nur schon mal vorweggreifen, wenn du dich für das Thema Immobilienmarketing und Online-Marketing interessierst, dann solltest du auf jeden Fall bis zum Ende zuhören. Denn heute haben wir niemand Geringeres als einen Gast aus Österreich hier im Podcast, bei dem ich auch selbst schon mal zu Gast sein durfte. Den lieben Alex, Alex Stadler. Alex ist Immobilienmarketing und Online-Marketing-Spezialist und da gehen wir heute drauf ein. Lieber Alex, herzlich willkommen.
1: Lieber Fabian, freut mich, dass du mich dabei hast. Freut mich, dass ich da heute auch bei dir umgekehrt zu Gast sein darf. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, es ist jetzt ja schon etwas her, als ich bei dir im Podcast zu Gast war. Ich glaube tatsächlich, dass ich damals auch einer der ersten Gäste war, wenn ich mich da richtig erinnere und ähm, wir, wir gehen da gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, weil damals war es, würde ich mal sagen, auf jeden Fall noch eine andere Zeit, sowohl für uns Makler, sicherlich als auch für, für Immobilienfotografen und Marketingleute. Seitdem ist viel passiert, nicht nur auf der Welt, sondern auch im Markt. Ich glaube in beiden Märkten von uns. Aber lass uns mal ganz klassisch, wie bei jedem Interviewgast einsteigen. Wer bist du? Was machst du genau? Und vor allen Dingen, wo kommst
1: du her? Gern, ehren. Das ist zum Teil schon ein bisschen gesagt. Gehabt. Ich bin geografisch betrachtet aus Salzburg, Österreich. Genau gesagt, 20 Minuten von der Stadt entfernt, aber jedenfalls auf der österreichischen Seite. Wo komme ich her? Auch beruflich gesprochen. Ich mache seit 20 Jahren in etwa das Thema Online-Marketing. Was heißt das genau? Ich mache seit etlichen Jahren das Thema, dass ich meine Kunden dazu bringe, im Internet gefunden zu werden. Ich bringe quasi meine Kunden in die Sichtbarkeit ihrer Kunden. Es hat damit gestartet, dass ich vor 20 Jahren wahrscheinlich die erste Website gemacht habe. Das war damals die von Papa, der gesagt lieber Sohn, mach uns eine Webseite. Ich bin selbstständig. Ich muss jetzt im Internet in diesem neuen Medium quasi vertreten sein. Dann habe ich das so gemacht gehabt, hat so ein bisschen herumgesprochen, habe ich dann die nächste und die nächste Website gemacht, habe dabei dann quasi Blut gelegt, habe da mich ausgetoben können und habe damit eben meine Passion gefunden, mal mit dem ersten Teil einzusteigen mit dem Thema Online-Marketing. So mit der erste Werdegang, der erste Schritt in diese Richtung. Und mit der Zeit habe ich dann gesagt, diese Passion, dieses Interesse, was ich habe, das bringe ich jetzt auch in eine gewisse berufliche Laufbahn, also eigentlich habe ich was ganz anderes. Von der Ausbildung her gelernt. Eigentlich bin ich gelernter Mechatroniker oder Maschinenbau ähm, Geselle quasi. Aber rein dieses Thema Online-Marketing und Technik und ja, solche Sachen haben mich immer schon mehr interessiert. Mit der Zeit ist dann das Thema dazu gekommen, dass ich auch im Immobilienbereich einen Einstieg gefunden habe. Die erste Immobilie, wo ich dann wirklich aktiv tätig gewesen bin, war die Immobilie des Haus von der Oma, was verkauft werden hat müssen oder sollen. Und dann hat auch da der Papa gesagt, lieber Sohn, mach bitte Fotos davon, wir, wenn das Haus jetzt dann verkaufen. Dann habe ich eben mich mit der Thematik Impulienfotografie beschäftigt, habe da sehr gute Aufnahmen an, angefertigt, die dazu geführt haben, dass das Haus sehr gut verkauft hat, werden können. Und einige Jahre später, oder nur ein, zwei Jahre später, war es dann der Fall, dass ich dann für einen Freund Fotos gemacht habe von seiner Immobilie, von seinen drei Reihenhäusern. Und die Fotos davon hat der Makler dann auch gesehen, der auf diesem Haus drauf gewesen ist und der dann gesagt hat, Alex, das sind so coole, so schöne Fotos, ab sofort bist du mein Blindfotograf. Und diese zwei verschiedenen Einstiegsbereiche haben mich dann in kombinierter Form das Thema Imblin-Marketing und Online-Marketing eben weiter betreiben lassen, dass ich halt dann auch in diese Richtung jetzt seit Jahren eben tätig bin. Exakt jetzt seit zehn Jahren in hundertprozentiger Selbstständigkeit aber seit 15-20 Jahren in allgemeiner Tätigkeit. Davon ein bisschen in Angestelltenverhältnisse oder parallel die Selbstständigkeit aufgebaut und dann halt eben jetzt zu 100 Prozent.
0: Zu 100 Prozent als Selbstständiger dann unterwegs. Genau. Okay. Es um, ist ganz spannend, was du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Makler, der dich quasi angesprochen hat, dass deine Fotos so, so, so hochwertig waren und dich dann auch gleich quasi für sich äh, nutzen wollte als, als Dienstleister. Vielleicht gehen wir mal kurz zurück auf, auf unser Interview. Um, ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, wann es war, ob es noch 2019 war, aber es war definitiv, glaube ich, vor der Pandemie, wenn ich da richtig informiert bin noch. Und ich weiß noch, dass wir damals bei mir im Büro so an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt gezielt die Fotos einfach noch besser machen. Wir haben damals schon für das, dass wir es selbst gemacht haben, relativ gutes Feedback bekommen. Haben uns da, glaube ich, auch gut Mühe gegeben, aber waren natürlich jetzt nicht auf dem Level, wie wenn es jetzt ein Fotograf macht. Und damals war sicherlich im normalen Markt in Deutschland. Natürlich, wenn wir jetzt Ferienimmobilien, Hotels und auch wirklich Luxusimmobilien mal ausnehmen, da ist ein Fotograf Standard seit Jahren. Aber im normalen Markt war es sicherlich so, dass 90, 95 Prozent der Makler, die die Fotos selbst gemacht haben, ja. Und wie hat sich denn seitdem auch die, die Marktlage für dich entwickelt? Also würdest du, weil heute, ich sehe es so, heute ist es eher so, dass 90, 95 Prozent einen Fotograf nutzen ja weil es einfach nicht mehr anders funktioniert, weil sie nicht mehr hinterherkommen, die Makler, wenn sie es nicht machen. Wie hat sich das in deinen Augen entwickelt, dieses ganze Thema Immobilienmarketing Und du kannst gerne auch in dem Sinne schon auf Online-Marketing für, für Immobilien dann eingehen.
1: Gerne, gern. Mhm. Erst vor wenigen Minuten habe ich Nachgeschaut gehabt, wann eben unsere Podcast-Folge war. Und ja, ich glaube, es war im 2019. Mhm. Der Titel, den wir damals gewählt haben, war das Thema Immobilien schnell und hochpreisig verkaufen. Jetzt sind wir halt einige Jahre später da, im Jahr 2023, Jetzt ist es halt nicht mehr so, dass man sagt, im Bilding kann man schnell und hochpreisig verkaufen. Jetzt geht es eher langsam und gemächlich und man muss jetzt schauen, dass man es das Allgemein verkaufen kann. Hochpreisig wäre natürlich Wunschsituation, Zielsituation, aber eher ist die Sache, dass man sagt, hauptsächlich bekomme ich es verkauft und habe es jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr an mir bitten. Es kommt eben darauf an, dass man sich entsprechend sehr gut bemüht, um eine Aufmerksamkeit zu erzielen, und wenn man eine sehr gute Aufmerksamkeit hat beim Zielpublikum, nachher kann man nach wie vor gut auch verkaufen. Also das Thema ist halt das, du brauchst entsprechend deine Zielgruppe, dein Zielpublikum, die du auch, auch erreichen musst. Und früher hat es halt gereicht gehabt, rein gute Fotos zu haben. Und heutzutage ist es aber so, dass man viel mehr braucht als nur reine Fotos. Du sprichst ja schon mal das Thema Online-Marketing an. Auch das ist dann mal ein Teilbereich, wo man sich dann vermehrt jetzt zeigen muss und präsentieren muss. Und da meint mir aber nicht nur rein das Thema Plattformen wie Immo -Scout und Immowelt und eBay Kleinanzeigen, sondern auch viel, viel mehr, was man da noch machen sollte. Sei das heißt es auch zum Beispiel ein Podcast, wie es du gerade frisch gestartet hast, sei das heißt es das Thema Social Media. Social Media ist nichts Neues, Social Media gibt es auch schon seit 10, 15, 20 Jahren in der Richtung. Für viele Makler, viele Marktteilnehmer ist es dennoch nach wie vor ein frisches Feld, wo sie erstmal richtig durchstarten. Und viele Makler machen es auch nach wie vor falsch. Die glauben halt, Instagram-Fanseite zu haben, eine Fanpage zu haben, einen Kanal zu haben und dann einmal im Monat einen Beitrag zu posten, das reicht dann aus. Aber weder das ist es, noch auch das Thema, mal mit allgemeinen regulären Fotos eben an Erfolg zu erzielen. Und wie du sagst, ja, Makler sind jetzt schon mal viel aufgeschlossener, was das Thema mobilen Fotos auslagern betrifft. So früh haben sich noch sehr viele Leute da jetzt gesträubt, das zu machen und haben ihm gesagt, na, ich mache alles selbst, von vorne bis hinten, von A bis Z, von Fotos über Verkauf, über Vermietung, über Bestandsaufnahme und so weiter. Heutzutage sind da schon auch viele Leute, viele Markter aufgeschlossener und sagen, na, es gibt halt auch da verschiedene andere Professionisten. Es gibt mich als Akquiseprofi und dann gibt es dann den anderen, das ist der Fotoprofi und dann den nächsten, der Nächste macht ja dann Drohnenaufnahmen und so gibt es halt viele Akteure, auch im Immobilienmarketing, die man da gemeinschaftlich in einem Schulterschluss auch nutzen sollte, um erfolgreich heutzutage in Berlin vermarkten zu können.
0: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, der Markt hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal deutlich nach vorne bewegt, dass du sagst, es kommt deutlich mehr Nachfrage. Also der, der, der Markt ist deutlich aufgeschlossener, quasi zu sagen, ich suche mir einen Experten für Fotos, ich suche mir einen Experten für Videos, ich suche mir einen Experten fürs Marketing im Online-Bereich generell. Das verstehe ich richtig, ne?
1: Ganz richtig, ja. Einerseits, weil die Leute aufgeschlossener sind, weil sie auch durch die letzten Jahre über, sei das heißt es durch Corona-bedingt, an Zoom-Meetings teilgenommen haben, an Webinaren, sich das Thema Podcast auch viel mehr in Österreich, Deutschland, Europa im Allgemeinen auch eingebürgert hat. Also Podcast ist auch kein neues Medium. Podcasts und Hörbücher hat es schon seit 20, 30 Jahren gegeben. Vielleicht sogar schon vor 40, 50 Jahren haben um man das Thema mitbedenkt. Auch Hörbücher auf Kassetten oder CDs mhm. oder Videokassetten ist ja auch ein Hörbuch oder Videobuch zum Teil gewesen. Nur jetzt hat man halt mal das Thema Smartphone und Apps und bequeme Möglichkeiten übers Internet, sich ja, Wissen reinzuziehen, jetzt in Podcast-Form oder ich nehme an, du machst ja auch eine Videoaufzeichnung, damit soll das Ganze auch auf YouTube online gehen. Möglicherweise geht es auch auf Social Media online mit einem Instagram-Reel oder so. Das heißt, die Leute werden aufgeschlosser aufgeschlossener, weil sie sich auch mehr informieren. Aber weiter ist es auch so, dass die Leute jetzt aufgeschlossener sein müssen, weil sie sich äh, zum Teil schwer tun, weil sie sich zum Teil gerade schwer vermarkten können, entweder sich selbst das Unternehmen oder auch ihre einzelnen Immobilien, was sie aktuell gerade im Bestand haben. Und demnach müssen sie zum Teil eben auch mehr Marketing machen oder es anders machen, wie es die letzten Jahre der Fall gewesen ist.
0: Absolut, definitiv. Also das merken wir glaube ich, alle, auch im Markt, die die Leistung muss auch überzeugen. Ne? Also der der Kunde erwartet ja auch irgendwo dann, dass er eine gewisse Leistung sieht, eine gewisse Qualität sieht, wenn er am Ende natürlich dann auch seine Provision bezahlt. Und wir hatten es gerade vor circa zwei Wochen, wo wir auch wieder ein neues Objekt aufgenommen haben. Ähm, die, die Kunden hatten dieses Objekt erst vor ein paar Jahren bei einem Maklerkollegen gekauft, waren da jetzt nicht ganz so zufrieden. Und wir waren halt an einem Tag vor Ort mit einem Fotografen, mit einem Videografen, also quasi mit einem kleinen Team, wo jeder Einzelne seinen Bereich statt hatte, für was er gemacht hat. Und die Kunden haben auch gesagt, okay, hier sehen wir zumindest, für was wir am Ende dann auch die Provision bezahlen. Also warum es auch geteilt wird, ne? Käufer und Verkäufer, weil wir halt natürlich auch einiges davon haben. Und das ist natürlich spannend, dann auch aus dem Kunden, aus Kundensicht das zu hören, dass es das natürlich auch
1: registriert wird.
0: Ne? Genau. Ich sehe es auch so bei uns. Verzeihung. Ja, nee, alles gut, bitte.
1: Eigentlich gibt es da zwei Gründe, warum man auch als Makler sagt, man sollte mit einem Fotografenteam oder mit einem Medienteam auftanzen, quasi bei der Immobilie, bei dem neuen Objekt, wenn man gerade die Akquise betreibt. Einerseits, um natürlich das Bestmögliche dann rauszuholen für das neue Vermarkten, für das Thema halt dann im Anschluss einen Käufer oder Mieter zu finden, aber auch rein beim Einkaufen quasi, beim Akquirieren vom Kunden ist ja auch extrem hilfreich um zu sagen, gut, heute tanze ich nicht nur mit mir selbst, sondern mit meiner Hosentaschenkamera und bin halt der alleinige Einzelkämpfer quasi, sondern ich habe da wirklich ein großes Medienteam auch im Hintergrund. Und wenn halt gerade ja. Leute aktuell eben auf der Suche sind nach einem Makler, weil sie sagen, ich muss unbedingt verkaufen, aber ich will halt das nicht den erstbesten Makler geben, sondern wirklich den wirklich den besten Makler geben, dann schauen Sie halt und dann zu vergleichen, wer hat jetzt das Beste an Equipment, das beste Medienteam, die beste Vermarktungsstrategie und da ist es auch ganz entscheidend beim Einkauf, beim Akquirieren von neuen Kunden.
0: Definitiv. Also das kommt natürlich auch nochmal dazu, dass es ja ein Tool auch ist, um neue Leute anzusprechen. Wenn etwas besser vermarktet ist, dann spricht es auch immer mehr Leute an und die sagen natürlich auch, okay, das Video oder das Foto so mit der Drohne beispielsweise, hätte ich auch gern für mein Objekt, wenn ich es verkaufe. Mhm. Also das merken wir natürlich auch, dass das äh, gerade jetzt, wo der Markt schwieriger ist, äh, ein super Tool ist, um auch einzukaufen quasi Objekte oder Aufträge. Lass uns doch nochmal kurz zurückgehen zu deiner Selbstständigkeit, als du, als du angefangen hast, weil die meisten, die zuhören, das ist ja ein, eher ein B2B-Podcast, also wir sprechen ja eher wirklich auch Selbstständige und Unternehmer an und natürlich auch die weiblichen Form davon, das wird selbstverständlich. Ähm, wie waren deine Anfänge? Wie bist du an Kunden gekommen? Wie hast du quasi das Konstrukt deines Unternehmens auch aufgebaut von anfänglich? Eher Hobby, dass ich jetzt mal eine Homepage baue und dass ich mal ein paar Fotos mache, bis hin heute zu jemandem, der wirklich auch sehr erfolgreich damit ist und auch sehr, sehr, also auch davon leben kann. Ne? Also wirklich auch sein Geld damit verdient. Wie war da die Reise bei dir?
1: Wie so oft ist es halt so, dass man entsprechend Mundpropaganda hat und zu sagen, man macht mir den Auftrag für einen Kunden, für einen Auftraggeber. Und wenn der damit zufrieden ist, dann spricht es auch herum in Unternehmerkreisen, in Freundeskreisen, in welcher Form auch immer. Somit hat sich das auch in der Anfangszeit bei mir entsprechend herumgesprochen, dass ich dann gesagt habe, jetzt bist du super zufrieden, danke für den Auftrag, danke für ja, deine, dein Vertrauen, für deine Zusammenarbeit. Sag doch mal, wen könntest du mir empfehlen, wer könnte vielleicht sonst noch sowas brauchen, was ich gerade für dich habe, machen können. Und ja, dann kriegt man mal ein, zwei, drei Empfehlungen und darf dann vielleicht auch jeden anderen was gleichermaßen machen. Das war in der Anfangszeit so, ist aber auch nach wie vor heutzutage so, dass ich aktiv noch, nach Empfehlungen frage, weil es oftmals eben ein einfaches Eintreten ist zu einem neuen Kunden hin, ein einfacher Fuß dann in der Türe drin steht, wenn man auch wirklich dann quasi einen warmen Lied bekommt, einen warmen Kontakt auch empfohlen bekommt, als wie man kalter betreiben muss, wenn man jetzt dann kalt irgendwo anklopft oder Klinken putzen muss, wie man sagt. In der Anfangszeit war es eben so, ich war ja, selbstständiger, selbstunständig, Einzelunternehmer, Einzelkämpfer, über den Weg der letzten Jahre hinweg war es dann eher so, dass ich mir dann auch mein Team entsprechend aufgebaut habe, mein Netzwerk, mein Partnerteam, meine Freelancer und so weiter, meine Kooperationspartner und seit, sage ich mal, ein, zwei, drei Jahren ist es gerade im Wandel, ich bin nur eine Selbstständigkeit zu sein, sondern auch wirklich ein Unternehmen zu werden. Speziell auch danach bedingt, dass ich jetzt seit zwei Jahren Papa bin und auch da merke, Einzelkämpfer ist ja gut und schön gewesen die letzten Jahre über, soll es aber künftig nicht mehr so sein, aus unterschiedlichsten Gründen heraus und jetzt wird es gerade extrem zum Unternehmen umgewandelt.
0: Das heißt, du du bist jetzt dann quasi dabei, auch wirklich äh, dein Team zu erweitern. Jetzt hast du gerade schon Freelancer angesprochen. Das ist ja oft der Fall. Ähm, ich sage jetzt mal, in, in der Branche, in der du unterwegs bist, dass man auch oft mit Freelancern arbeitet. Wie ähm, wie siehst du das zukünftig für dein Unternehmen? Sagst du, du wechselst eher auf, auf Angestellte oder sagst du, nee, die Zusammenarbeit mit Freelancern, die ich dann heranziehen kann, wenn ich sie brauche, das funktioniert eigentlich super gut. Wie ist so also deine Erfahrung?
1: Also Freelancer ist jetzt so da. Neu, moderne Begriff, aber Kooperationspartner haben wir ja schon immer gehabt. Der Tischler hat immer schon mit dem Elektriker kooperiert, der Elektriker hat dann mit dem Fliesenleger und jeder hat gewissermaßen sein eigenes Gewerk gemacht, weil halt eh nicht eine Firma alles machen kann oder auch mhm. darf, vom Gewerbereglement her vielleicht. Da muss es immer schon Kooperationspartner geben. Im digitalen Neudeutsch sagt man eben Freelancer und einerseits werde ich da weiterhin meine Freelancer als Kooperationspartner haben, aber dennoch gibt es auch entsprechend schon Mitarbeiter im Team, derzeit sind wir quasi zu siebt in diversen, unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, ja. Tätigkeitsfeldern, wo ich halt dann jetzt einen Text- oder Copywriting-Profi habe, eine Newsletter-Marketing-Expertin, eine Social Media-Marketing-Mitarbeiterin, einen Website-Entwicklungskollegen und noch etliche andere Leute, die mich jetzt auch im Team, eben auch im Angestellten-Dasein unterstützen.
0: Okay, Respekt. Also ihr seid schon wirklich sehr, sehr gut gewachsen, ne? weil wir jetzt immer so ein bisschen so in dieser Selbstständigkeit drin waren, also jetzt mit mit sieben Festangestellten, das ist ja schon wirklich äh, schon, eine, schon eine Größe, ja was du dir da aufgebaut hast in dem Bereich. Ihr seid früher gestartet in, in Salzburg. War dir auch konzentriert auch quasi auf den österreichischen Markt oder hast du von Anfang an gesagt, nee, wir, wir nehmen auch Deutschland mit?
1: Es gibt bei mir verschiedene Dienstleistungsfelder und vielleicht sprechen wir auch noch über das Thema Branding. Aber bei diesen verschiedenen Dienstleistungsfällen habe ich einerseits Dienstleistungen, die wirklich rein lokal erbracht werden oder zumindest in der Vergangenheit auch lokal erbracht wurden. Das waren halt Dienstleistungsfelder wie in Pläne Fotografie, in Pläne Videos, 360-Grad-Aufnahmen, Drohnenaufnahmen. Das habe ich in der Vergangenheit halt eher regional gemacht, in einem gewissen Umkreis zu meinem Standort. Unabhängig davon, das Thema Online-Marketing ist online, ja digital und damit standardunabhängig möglich. So wie wir jetzt ja schon mit Zoom da sitzen, oder ja, Zoom ist es nicht Riverside in dem Fall, wenn wir uns digital unterhalten. Es ist auch so, dass ich tagtäglich mit entsprechenden Kunden arbeite, die irgendwo verstreut sind. Und momentan auch sehr stark konzentriert im deutschen Raum. Ich habe Kunden oder Kundinnen auch aus Berlin, aus Belgien, aus Mannheim, aus Frankfurt, aus extrem vielen deutschen Städten und Ortschaften, weil es halt darum geht zu sagen, Alex, bitte hilf uns eben in die Sichtbarkeit unserer, Kinden, unserer Kunden zu kommen. Und dann ist ja das Thema Webseite, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, Newsletter Marketing, Social Media Kampagnen. Also alles, was man digital machen kann. Und da wäre es jetzt wurscht, ob ich in Salzburg sitze, in Berlin mhm. oder wo auch immer.
0: Klar, ja, ja. Du bist auch, wenn man dich verfolgt auf Social Media, du bist auch immer mal wieder in Spanien unterwegs, Mallorca wo du auch viel Immobilienfotografie dann machst, gibt es, wenn wir jetzt mal von in der Fotografie bleiben, gibt es eine, ein Feld, worauf ihr euch spezialisiert habt, also beispielsweise Ferienimmobilien, Hotelimmobilien oder eher dann luxuriösere Immobilien auf Mallorca, beispielsweise, weil ich sage jetzt mal, ich frage jetzt mal ganz plump, was sich die meisten jetzt wahrscheinlich fragen werden, okay, ähm, wie kommt es, dass du extra nach Mallorca reist, um dort die, die, Foto, die Fotos zu machen? Also wie kommt der Kontakt zustande? Vielleicht kannst du da uns einmal kurz abholen.
1: Ehrlicherweise ist es so, dass ich, dass ich es nur für einen Kunden mache auf Mallorca, aber der Kunde ist jetzt so glücklich und zufrieden, der hat mich auch ursprünglich über das Thema Online-Marketing kennengelernt. Mhm. Ich habe den ursprünglich Suchmaschinenoptimierung gemacht, dann hat er gemerkt, oh, der kann ja mehr als Suchmaschinenoptimierung, Optimierung, da haben wir Online-Marketing gemacht für seine Websites, Plural, also der hat etliche Websites, dann hat er mitbekommen, ah, du machst ja auch Immobilienmarketing ist Spezialisierung und dann habe ich gesagt, komm doch mal vorbei und dann schaue er meine eigenen Objekte an und macht dafür mal entsprechend neue Objektaufnahmen. Also gewissermaßen ist es Luxus, dass jetzt da mich eben einfliegen lässt. Es gibt bestimmt genügend andere Fotografen auch dann, die auf der Insel selbst beheimatet werden, aber auch da ist es das Thema ja, Bestandskunde, der glücklich ist, der zufrieden ist, der sagt, lieber arbeite ich mit dir als Ansprechpartner, als jetzt vielleicht mit dem Spanischen ja, unternehmen, weil er zumindest auch nicht Spanisch kann, vielleicht ist auch das der Grund, dass er sagt, sprachbar wäre. Er ist ein Jahr Österreicher, aber wird er vielleicht eher mit mir arbeiten, als wie mit einem Spanischen, wo er halt dann nicht gut miteinander kommunizieren könnte. Ja. Ich
0: verstehe. Okay, das ist natürlich spannend, ne? wenn du einmal so einen Kontakt hast, der dann halt sagt, gut, ich habe da alles aus einer Hand und weiß einfach, dass es funktioniert und du dann so auch an die Aufträge rankommst, ist natürlich sehr schön. Genau. Ja. Das ist ja Das Ziel von von jedem Selbstständigen, von jedem Unternehmen, auch Bestandskunden zu haben, ne? dass immer wieder äh, wiederkehrend auch der, der der die Dienstleistung dann auch da
1: ist. Mhm. Aber die Spezialisierung ist vielleicht schon eher allgemein in die Thematik Computingfotografie, Immobilienmarketing oder eben auch Online-Marketing hin. Es gibt, so würde ich sagen, nur sehr wenige Immobilienfotografen oder auch Architekturfotografen. Es ist eher so, dass sehr viele oder der Großteil der Fotografen, die das als Hauptbusiness für sich betreibt, eher alles fotografiert. Die machen halt zum Teil Immobilien oder dann halt Babybauch oder Hochzeiten oder Events oder Produkte oder... Mal Essenfotografie und dann wieder mal Taufe fotografieren, also alles andere. Gewissermaßen eh auch eine Kernkompetenz mit einer Kamera verschiedene Szenen auch dann einzufangen oder abzulichten. Aber das hat mir keinen Reiz geboten, mal Menschen vor der Kamera zu fotografieren oder irgendwelche anderen Sachen zu fotografieren. Ich habe halt auch durch diese persönliche Leidenschaft oder durch das persönliche Interesse an Immobilien mich damit rein auf das Thema Immobilienfotografie spezialisiert. Und eigentlich ist da Überbegriff, über das Thema Architekturfotografie, so wird es, glaube ich, eher auf Wikipedia bezeichnet werden, weil er halt die Architektur fotografiert wird. Aber ja, wir sprechen doch alle über Immobilien. Du bist jetzt auch da Immobilienmakler und damit auch meine Bezeichnung Immobilienfotograf.
0: Verstehe, okay. Wenn du jetzt gerade schon deinen Namen ansprichst, Immobilienfotograf, ich glaube, so heißt du ja auch oft so auf Instagram. Ähm, wie wichtig ist für dich Social Media? Sowohl jetzt hat... Ja, aus, aus persönlicher Sicht als auch aus unternehmerischer Sicht.
1: Social Media ist extrem wichtig. Nicht jetzt nur, um darüber entsprechend Kunden zu generieren. Das ist auch möglich. Das ist auch sehr sinnvoll, das so zu machen. Aber es hat mit dem Thema Branding zu tun, mit dem Vertrauensthema, mit dem Vertrauensaufbau. Die letzten Tage Wochen immer wieder mal Gespräche gehabt mit Leuten, wo ich gewissermaßen einen betrieben habe. Nur diese Akquise hat sich nicht kalt angefühlt, weil ich gesagt habe, mal Alex, ich kenne die, ich habe die schon mal in einem Webinar gesehen, ich habe schon mal einen Podcast von dir gehört. Ich sehe dich tagtäglich vor mir oder quasi in meinem Handy drin, weil ich halt in der Story dann ersichtlich bin. Und dann ist ja halt da ganz nette, ganz lässige Kooperationsbasis oder Kommunikationsbasis, dass ja halt dann auch ein Verkaufen viel einfacher möglich wäre, Also wenn ich halt umgekehrt null übers Internet auffindbar wäre, null Social Media Präsenz hätte und dann an Kaltakquise Anruf irgendwo machen würden, Aber denkt er sich halt, wer ist es, der da gerade am anderen Ende des Telefons ist, er könnte mich gar nicht recherchieren, gut, vielleicht zwar eher googeln, aber er hat dann nicht diesen sozialen, persönlichen Aspekt zu mir, als wie halt einer, der mich regelmäßig eben, ja, zu Gesicht bekommt.
0: Ich glaube, das können wir alle auch bestätigen. Wenn ich jetzt jemanden im Instagram jeden Tag sehe, habe ich auch das Gefühl, ich kenne den, ne? obwohl es ja nicht so ist, aber man hat eine ganz andere Beziehung schon zu demjenigen. Und da kann ich mir vorstellen, dass natürlich dann das Verkaufsgespräch oder die Gespräche mit dem Kunden natürlich deutlich einfacher sind, wie wenn es jetzt jemand komplett Fremdes ist. Ne? Ganz richtig. Hm. Ich
1: glaube, man kann sich jetzt jahrelang auch anders irgendwie in die Sicherheit bringen, im Sinne von Printinseraten oder ja Fernsehwerberin oder Radiospots, so in der Richtung, das alte klassische Marketing oder auch dann mal Straßenaufsteller, irgendwelche Sponsoring-Aktionen beim regionalen Fußballverband oder so, nur halt, wie du sagst, Social Media, das baut eine gewisse Nähe auf zueinander, das kann das Ganze extrem beschleunigen.
0: Mhm. Hast du Social Media von Anfang an auch, als du es als gestartet hast, auch so gesehen, dass du gesagt hast, ich mache das ganz bewusst so professionell, ich baue mir das so auf, weil es irgendwann ein Tool sein soll, was mir Kunden bringt, respektive was mir den Kundenzugang zumindest erleichtert?
1: Durchaus, ja. Also ich habe Social Media zum Teil auch als Referenzplattform gesehen, weil Instagram ist ja ein schönes Werbemedium. Wenn man sich Instagram anschaut, es hat ja immer diesen... Rastercharakter, diese Rasteransicht und auch da kann man entsprechend schon mal Referenzbilder auch darstellen. Im Sinne von meine Fotos, meine Videos, meine 360 Grad, meine Drohnenaufnahmen, mein Büro, meine Mitarbeiter, meine Kundengespräche, meine was auch immer. Das alles ist ja entsprechend Marketing und Referenzen und zeugt eben auch von Vertrauen. Und dem ich habe ich es immer auch schon eben so gesehen gehabt, zu sagen, mit Social Media kann man auch ein Marketingmaterial erstellen, also nicht nur die Webseite ist ein Marketinginstrument und nicht nur ein Flyer ist ein Marketinginstrument, auch ein Social-Media-Kanal ist ein Marketinginstrument. Man muss dann aber auch nicht nur als Marketinginstrument bezeichnen, sondern auch als Kommunikationstool versteht und zu sagen, diese 100 Follower oder diese 2000 Follower sind ja Kontaktdaten, mit denen man auch wirklich aktiv arbeiten kann und sollte, dann ist es dann nur mal um, einfach, um ein Vielfaches besser.
0: Ja, wenn du mit den Followern natürlich auch was anfängst, ne, wie du gerade gesagt hast. also du baust dir quasi so deine eigene kleine Community halt auf. Genau. Ne?
1: Es bringt sich gar nichts, nur Follower zu horten, eine gewisse Anzahl dahinter zu sehen. sie ist zwar sehr oft dann gewissermaßen, wer hat den Größten in der Richtung, wer hat den, den größten Kanal, die größte Anzahl an Fans und Followern, aber das kann man ja auch fake, man kann ja auch Follower auch kaufen, aber das bringt sich genau gar nichts. Was hat es für einen Nutzen, wenn du jetzt bei deinem Kanal 20.000 Fans hast und 15.000 davon sind Inder, sage ich mal, ohne jetzigen Nation ja. abzuwerten, aber jedenfalls indische Accounts, die oftmals eben auch in Indien wirklich zugekauft werden oder indische Bots in der Richtung. Und jedenfalls sind es dann extrem viele Fake-Profile, die auch wieder das Ganze negativ danach machen können, dass Instagram als Algorithmus danach erkennt, der Großteil deiner User, deiner Follower macht nichts mit dem Account, schläft quasi, sind ja quasi tote Kontaktleichen, haben keine Impression, keine Interaktion und damit ist das Ganze für die Würst wie man sagt.
0: Ja, ich denke, das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass die Plattform das ja natürlich auch registriert, mhm. wenn, wenn
1: sowas ist, der Algorithmus. Korrekt.
0: Lass uns mal nochmal auf das Thema zurückkommen, gezielt auf das Thema Immobilienfotografie. Wenn ich jetzt jemand bin, der gerade zuhört und ich sage, gut, ich will jetzt starten als Makler oder Maklerin, will jetzt komplett mein eigenes Büro aufmachen und muss natürlich am Anfang ein bisschen auf das Budget achten, will aber dennoch eine gute Dienstleistung dem Kunden abliefern. Oder es kann natürlich auch sein, dass man sagt, hey, ich habe jetzt hier bei mir in der Region bis dato nur schlechte Erfahrungen mit Fotografen gemacht. Vielleicht mal die erste Frage ist auch eine Frage, die über Instagram reinkam. Ist mittlerweile das neueste iPhone schon ausreichend für Fotos oder sagst du, nee, es sollte schon die und die Art von Kamera sein? Also Spiegelreflexkamera oder was auch immer es gibt.
1: Rein von der Qualität her ist die neueste iPhone-Kamera auf jeden Fall völlig ausreichend, zu 100 Prozent. Wenn es aber um das Thema Branding geht, um diesen Einstieg braucht beim Kunden zu sagen, ich bin jetzt wirklich ein guter Makler mit gutem Equipment, mit gutem ja, System dahinter, mit guter, mit einem guten Auftritt. Nachher hat eine große Kamera halt auch einen großen Effekt. Auch da wird das Thema gewissermaßen wie soll ich sagen, ein gutes Auftreten haben. Zulich halt nicht nur mit dem Fiat Panda zum Kunden vorfahren sollten, dann aber sagt immer, jetzt hat 3% Provision bei einer 3 Millionen Euro Villa, Du ja auch entsprechend ein gutes Auto, ein solides Auto. Und auch da muss gewissermaßen wieder ein guten Equipment auch anreisen. Hat dann aber eher den Branding-Effekt, wo du auch gleichermaßen vielleicht den Anzug eben jetzt anhaust dann jetzt deine, deine Jeans oder deine, deine Korthose, so in der Richtung. Aber rein technisch gesprochen ist das iPhone auf jeden Fall völlig ausreichend. Das neueste iPhone oder auch gern irgendein anderes ähm, Smartphone, muss jetzt nicht ein iPhone sein. Warum es da auf jeden Fall geht, es einerseits... Der Sensor, der heutzutage ganz was anderes ist, als wie es vor etlichen Jahren der Fall war, also auch dieses technische Bauteil, was im Gerät selbst verbaut ist, aber ganz speziell auch die, die Linse, das Objektiv oder mittlerweile sind es ja auch nicht nur ein Objektiv, die verbaut sind, sondern eben zwei, drei, vier Linsen. Und das Spezielle, warum es halt beim Blind Marketing und der Blind auch ankommt, ist das Thema: Der Raum muss jetzt so gut wie möglich präsentiert werden. Was heißt so gut wie möglich? Einerseits muss er hell sein, er muss freundlich sein, er muss aber auch gewissermaßen groß und einladend wirken. Und früher war es jetzt so mit der regulären Standardkamera am Smartphone drauf, dass du nur einen minimalen, minimalen kleinen Bildausschnitt gehabt, was aber eben durch das Thema mehrfach Objektive oder Linsen am Smartphone jetzt anders ist, wie es vor etlichen Jahren der Fall war.
0: Du sprichst jetzt das also Weitwinkel an, ne?
1: Genau, ganz korrekt. Mhm. Jetzt hast du ja eine Standardlinke drauf, ein Standardobjektiv quasi. Dann gibt es ja. auch ein Weitwinkelobjektiv und eine Telelinse in der Regel. Mhm.
0: Ist ja auch spannend jetzt aus deinem Mund zu hören, dass du sagst, also tech, rein technisch gesehen, ist äh, ein iPhone schon, schon auf dem gleichen Level, zumindest wenn es jetzt um Immobilienfotografie geht. Ich gehe mal stark davon aus, wenn ich jetzt in die Tierfotografie gehe, wo ich natürlich irgendwie das weiß ich mehrere zehn Meter weit äh, vom Bär Abstand habe und wirklich in die Tiefe reingehe, dann brauchst du wahrscheinlich natürlich eine Spezialkamera. Aber
1: ist richtig. Jetzt ja. für,
0: für unser für unser Thema heute ist es auf jeden Fall spannend, dass das tatsächlich schon so ist ähm, ähm, und dass man das theoretisch auch so umsetzen könnte. Jetzt, wie wichtig sind das ist jetzt eine Frage, die mich persönlich interessiert: Wie wichtig sind die Verhältnisse? Vor Ort, also du hast gerade schon Licht angesprochen und Beleuchtung auch vom Tageslicht her. Wie wichtig sind die, diese Themen vor Ort schon und wie viel kann man im Nachgang in der Bearbeitung über Softwareprogramme wie beispielsweise Photoshop ähm, da wirklich noch rausholen?
1: Die Kamera ist das gewissermaßen unwesentlichste. Was viel wesentlicher und entscheidender ist, ist das Thema vor Ort, wie es da ausschaut, ob es aufgeräumt ist oder nicht oder auch dann, was im Nachgang mit dem Foto passiert. Und im Nachgang sollte man es auf jeden Fall bearbeiten, das Foto. Egal, ob es ein simples Aufhellen ist, ob es ein Ausgleichen der Farben ist, um zu sagen, diese weiße Wand ist eigentlich gerade nicht weiß, sondern eher gelblich aufgrund dieser Lichtstimmung, aufgrund vom Sonnenlicht oder was. Aber man kann auch dann entsprechend viel mehr korrigieren im Nachgang. Das ist mein Photoshop genannt, gibt da auch etliche andere Programme. Es gibt ja auch das Thema, dass man sagt, man macht... Homestaging im digitalen Bereich auch digitale Immobilierung oder digitales Homestaging dann bezeichnet. Und wenn man nochmal etwas moderner sein möchte, kann man auch quasi mit AI, mit künstlicher Intelligenz, auch entsprechend Immobilien stagen oder nachträglich aufbessern.
0: Okay, das, das, das geht auch schon?
1: Ist auch schon mit möglich, AI. genau. Zum Teil quasi rein mit Prompts, wie man sagt, Prompt okay. ist ja vielleicht schon ein Begriff über das Thema ChatGPT, dass man dann mhm. über Sprachangabe sagt, bitte mach mal das Bild jetzt halt eben schöner. du musst du keine zehn Regler mal herumziehen keinen Photoshop-Pinsel nutzen, um irgendwas einzuzeichnen oder was rauszuretuschieren, sondern du sagst ja dann, schau, liebes Programm, da ist mein Bild. Das Bild bezeichne ich jetzt mal als Wohnzimmer. Bitte stell in dieses Wohnzimmer zwei, drei Lampen rein und eine, was auch immer, nette Dame Zack, mhm. nach zehn Sekunden ist das Ding quasi fertig wäre theoretisch auch schon möglich in dieser Form.
0: Okay. Ich beschäftige mich ja mit diesem Thema ChatGPT. Sehr, sehr stark nutzt es auch schon im Alltag für gewisse Sachen, die wir auch schon umsetzen im Büro. Bin aber jetzt noch nicht so tief drin in dem Thema, wie jetzt das du gerade genannt hast. Also Aber das zeigt ja schon wieder, was, also das, das geht ja gefühlt, alles so schnell, also das Gefühl hat man zumindest, dass sich das jetzt alles so schnell entwickelt wie stehst du denn zu sowas? Weil ich denke, ich bin jetzt nicht der Einzige, der, der jetzt gerade zuhört und sich dann so denkt, na gut, okay, wenn jetzt eine KI natürlich das schon so schnell und so einfach kann, das wird ja auch zukünftig ein paar Berufe, ich sage jetzt mal, wegradieren oder, oder wie, wie stehst du dazu? Um es jetzt mal so salopp auszudrücken. <lacht>
1: Das ist gerade so die Sorge, die viele Leute eben haben, die erstmalig von KI, von AI hören. Die sagen, jetzt gibt es so ein Tool, was mich möglicherweise also als Texte ersetzen könnte, als Copywriter, als SEO-Schreiberling oder so. Aber nein, das glaube ich nicht, dass es so sein wird. Mhm. ChatGPT oder auch andere moderne AI-Tools sind in der Regel eines, sind Werkzeuge. So wie jetzt eine Bohrmaschine ein Werkzeug ist, um ein Loch in die Wand zu bohren, so wie eine Kamera ein Werkzeug ist, um ein Objekt zu fotografieren oder einen Menschen zu fotografieren, so wie es ein Laptop mir dabei behilflich ist, eben Sachen digital eintipseln zu können, nicht das auf einer Schreibmaschine passieren muss. So ist auch ChatGPT ein Tool, was mir helfen kann, netter, besser, schöner, was auch immer, zu schreiben. Und so ist ChatGPT nicht eine Konkurrenz zum regulären Texter, sondern rein ein Werkzeug. So wie man auch eben ein Word-Dokument hat, um in einem Word-Dokument schreiben zu können, so wie man auch ein Excel-Ding hat, um in Excel ja, Zahlen jonglieren zu können oder rechnen zu können, so ist auch JetGPT rein ein Werkzeug, was halt auch zu bedienen gilt und wenn man das so in der Hinsicht sieht und versteht, dann wird das meines Erachtens noch keine Leute wegrationalisieren.
0: Okay, spannend. Deine, deine Ansicht drauf. Finde ich aber gut, weil ich kann das auch bestätigen. Also ich schreibe beispielsweise den ein oder anderen Exposé-Text schon über, über ChatGPT. Aber natürlich das, was mir ausgespuckt wird, das kann ich nie zu 100% so übernehmen. Also ich muss definitiv dann, würde ich mal sagen, sicherlich noch... 60, also 50 bis 60 Prozent nochmal anpassen vom Text, aber es ist natürlich eine Unterstützung, weil du auch neue Blickwinkel kriegst, ne? also von der Textstruktur her und so weiter.
1: Das Ding ist nur so gut, wie du es eben auch entsprechend fütterst. Genau, genau, genau. Also
0: die Fragen, die du stellst, ähm, die sind ja sehr entscheidend für das, was rauskommt. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, je nachdem, was du natürlich als Auftrag reingibst, mach jetzt hier zwei was weiß ich, schwarzfarbene Lampen rein, da macht es wahrscheinlich zwei schwarzfarbene Lampen rein, aber da gibt es ja natürlich den Unterschied, Deckenlampe, Stehlampe, Schreibtischlampe mhm. und so weiter und so fort, ne? also ähm, spannend auf jeden Fall, dass du, also dass es da schon solche Möglichkeiten gibt, das war jetzt auch mir wieder, wieder gar nicht bewusst, ich, habe ich mir notiert auf jeden Fall, muss ich mir mhm. mal äh, anschauen, wie weit es da schon ist. Wie viel macht jetzt hat dann im Anschluss die die Bearbeitung in den Programmen aus? Also sagen wir mal, du brauchst vor Ort eine Stunde für ein klassisches Einfamilienhaus, vielleicht auch anderthalb Stunden zum Fotografieren. Wie viel Arbeit steckst du rein in die Nachbearbeitung der Fotos? Also wie aufwendig ist dieser, 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 mhm. diese Aufgabe?
1: Das Fotografieren an sich ist wirklich die minimalste Arbeit, die man wirklich aufwenden muss, weil es eben reines Klick-Klick-Klick ist quasi, wenn man weiß, wie man das Ganze beherrscht. Was eher die zeitaufwendigere Sache ist, ist entweder Nachbearbeitung oder nochmal das wirklich im Vorfeld, dass man sich halt wirklich bewusst Gedanken macht, wer ist die Zielgruppe, wen möchte ich da erreichen, für wen fotografiere ich auch, muss ich jetzt eher so fotografieren oder so fotografieren, muss ich auf das jetzt äh, einen Wert legen oder Detail dann eben auch mit ablichten oder eben auch nicht. Das ist dann vielleicht auch schon die Unterscheidung, fotografiere ich jetzt rein für den Verkauf, für die Vermietung oder für die Ferienvermietung. Und wenn ich mir das im Vorfeld ganz gut überlegt habe, Gedanken dazu gemacht habe, kann ich eben in die Immobilie reingehen und eben mit Klick-Klick-Klick nach einer Stunde entsprechend fertig sein. Aber dann habe ich auch nur Rohmaterial, dann habe ich nur ein Ausgangsmaterial und das gibt es dann nachzuverhalten. Und je nachdem, mit welchem Programm man da arbeitet, ist es entweder ein Aufwand von 10 Minuten, einer Stunde oder auch dann mal 5 Stunden. Auch wieder davon abhängig, fotografiere ich jetzt eine leerstehende Leerstellenimmobilie oder eine möblierte Immobilie, oder eine Chaos-Immobilie, wo halt quasi gerade drei Kinder drin hausen und drei Hunde und drei was auch immer, dann musst du entsprechend mehr nachwerten, als wenn es eine leerstehende Wohnung wäre.
0: Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du natürlich aber auch im Vorfeld die Leute darauf vorbereitest, dass natürlich aufgeräumt sein sollte. Das ne? also ist ja, ja, denke ich, das die Standardprozedere, wobei je nachdem, was für Objekte du natürlich hast, die sind natürlich dann auch schon so an sich sehr ansehnlich wahrscheinlich. Wenn, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, gut, okay, jetzt habe ich verstanden, Immobilienfotograf macht Sinn, aber ich kann es mir tatsächlich aktuell, weil ich ganz am Anfang bin, noch nicht leisten oder vielleicht auch jemand da ist, so wie ich das am Anfang gemacht habe. Ich bin immer jemand, ich arbeite mich gerne einfach ganz bewusst mal selbst in die Sachen ein, dass ich mal so die Oberfläche habe, wie läuft das ab und alles. Es gibt natürlich auch viele, die nicht so seriös sind wie du, sondern natürlich auch viele, die irgendwie etwas darstellen, was dann im Endeffekt nicht so ist. Hast du mal drei Tipps, auf was sollte ich achten, wenn ich selbst Fotos machen will?
1: Einerseits auf die Vorbereitung. Du hast schon gesagt, man kann oder man sollte da wirklich im Vorfeld darauf achten, dass er eben aufgeräumt ist. Ich nutze dafür für mich selbst entsprechende Checkliste, aber auch diese Checkliste sich für den Eigentümer oder auch für den Mieter, je nachdem, wie etwa der Team Biele bewohnt ist, ob durch den Eigentümer selbst oder durch den Mieter oder ob sie leer stehen wäre. Diese Checkliste schicke ich damit eben im Vorfeld immer durch und sage dann, bitte Fenster putzen und aufräumen, das ganze Hunde- und Katzenzeug weggeben, bitte keine herumliegenden Magazine und Jacken und Unterhosen oder so in der Richtung. Das ist mal der erste Punkt, eben wirklich aufräumen und vorbereiten. Der zweite entscheidende punkt ist das thema technik und werkzeug und kamera es bringt eben nichts wenn man jetzt das beste equipment hätte wenn man nicht damit weiß umzugehen also klar jetzt kannst du entweder ein iphone 14 pro max kaufen für was weiß, 1600 euro oder auch eine was weiß, sony alpha a73s mit entsprechender sony linse drauf auch für 5000 euro was bringt dir dieses teure equipment wenn du nicht weißt wie du die einstehenden entsprechend treffen musst. Und dritter Schritt ist halt wirklich auch dann zu wissen, wie du fotografierst, wo stellst du dich hin, welcher Standhöhe jetzt im aufrechten Stand oder eher in gebückter Haltung, also in Knie- oder Bauchhöhen. Bist du dann mittig im Raum, bist du jetzt dann eher links oder rechts, bist du von einem Eck aus zum anderen Eck aus diagonal fotografierend, fotografierst du eher Richtung Fenster hin. Also das Wissen ist halt das Entscheidende, um zu sagen, das wieder ein gutes Foto oder ein schlechtes Foto. Also, du könntest mit jedem Smartphone reingehen und da mal ein paar Fotos machen, klick, 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 aber dann bin ich mir sicher, dass das Foto nicht so gut ist, wenn es wirklich auch wohl überlegt ist oder wohl vorbereitet worden ist. Mhm. Wenn man sich da weitere Tipps dazu holen möchte, diese Checklisten, die ich da kurz angesprochen habe, gibt es auch bei mir auf der Website in kostenfreier Form. Es sind exakt vier Checklisten. Eine ist die Vorbereitungsliste, eine ist die Technik-Checkliste, eine ist die... Equipment-Checkliste und eine ist die nicht, So also vier Checklisten sind in einem Checklisten-Bundle drinnen, sind kostenfrei unterladbar, gibt sowohl für das Thema immobilien wo wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen haben, aber auch zum Thema Immobilien-Videos-Filmen. Und da sind dann auch weitere Tipps mit drin, wo es dann darum geht, was ist denn der Standpunkt, von der Standhöhe her, ist es 1,20m, ist es eher 1,80m, ist es dann Mitte im Raum oder ist es eher diagonal im Raum, wie muss die Kamera geneigt sein, also, jetzt eher nach oben oder nach unten oder wirklich horizontal ausgerichtet. Was ist das Thema Weißabgleich beim Nachbearbeiten? Muss die, die Wand jetzt weiß oder gelb oder lila sein? Das und viele, viele andere Tipps sind in diesen Checklisten eben vorhanden. Und dann fällt mir gerade ein, du hast ja auch noch die
0: Möglichkeit, dass man einfach deinen Online-Kurs sich anschaut wo du ja, wenn ich richtig informiert bin, auch genau solche Themen aufgreift. Also ich glaube, du zeigst ja auch im Online-Kurs, wie muss ich die Kamera einstellen und da zeigst du ja auch wirklich ähm, auch wirklich dann die Bearbeitung der Fotos und auf was muss ich achten. Ne?
1: Dass ich diesen in fotografie online kurs erstellt habe, hat zwei Gründe. Einerseits wollte ich mich halt auch überregional eben ja, nützlich machen, nicht nur regional in Salzburg, Oberösterreich, Bayern und Tirol sondern eben Österreich, Deutschland, Schweiz, weil. Und in diesen drei Nationen wird auch der, der Inglien-Fotografie-Kurs gekauft oder dieser green videos online kurs und wird da ganz gut Anklang auf dem Markt. Also eben Überregionalität war das eine, warum ich das gemacht habe, aber andererseits war es mir wirklich sehr, sehr wichtig und ist es mir nach wie vor auch, entsprechend einen Wissenstransfer zu machen. So wie du sagst, du möchtest dir entsprechender Basiswissen aneignen, vielleicht machst du darum fünften Mal fotografieren, eh nicht mehr selbst. Und hast du dann deinen entsprechenden Profi. Aber ich glaube eben, meine ersten Einstiegsimmobilien, mit denen ich zu tun hatte, da habe ich halt wirklich persönliche Ambitionen dazu gehabt, dass es mir auch wert ist oder wichtig ist zu sagen, ich möchte, dass auch du entsprechendes Wissen gut hast, dass du wirklich weißt, worauf es ankommt, worauf du achten solltest. Weil ich auch da wirklich den Erfolg auch herbeisehnen möchte für meine Kunden und zu sagen, erst wenn du wirklich weißt, was es zu beachten gilt, dann kannst du auch wirklich erfolgreich damit sein.
0: Absolut. Und ich glaube, da wäre natürlich als Einstieg dein Online-Kurs, um mal die, also es ist schon mehr wie die Basics, also du gehst da schon sehr in die Tiefe auch rein, dass man sich den mal anschaut oder sich den, den auch kauft, um dann im Notfall zumindest auch selbst Fotos machen zu können, weil ich sehe das immer auch so, also wir haben auch unseren Fotografen, der für uns alles macht, und mir würde es jetzt schwer fallen, jetzt einen anderen mit dazu zu nehmen, wenn er mal ausfallen sollte oder sowas. Dann weiß ich natürlich, okay, wir, wir könnten das rein theoretisch auch selbst abbilden. Ja. Und da habe ich natürlich auch damals sehr, sehr viel Wissen von deinem Kurs auch mitgenommen. Also Danke, kann ich nur empfehlen. Wir verlinken auf jeden Fall. Und dann kann ich das, wenn du ganz am Anfang stehst oder auch wenn du nicht am Anfang stehst, aber sagst, ich will doch noch mal ein paar mehr Kenntnisse haben, was Fotografie angeht. Kann ich das definitiv empfehlen?
1: Danke, okay, Jan. Es ist auch auf jeden Fall auch das Thema Einstiegsmedium, das man sich ansehen sollte. Also die Einstiegsmedienart, die auf jeden Fall kriegsentscheidend ist, um Interesse auch generieren zu können. Und Fotos braucht du da auch wirklich nur, bevor du jetzt mit Videos anfängst, bevor du mit Social Media anfängst, bevor du mit Drohnenaufnahmen anfängst und 360-Grad-Aufnahmen und digitale Möblierung, weil halt Möblierung erst einmal auf Portalen gelistet sind, ich muss gerade Immoscout, kleinen zeigen und so weiter. Und was sieht man am Inserat als erstes? Ein Titelbild und eine Titelbezeichnung. Und wenn halt dieses erste Titelbild halt schon hässlich ist, oder jedenfalls nicht ansprechend ist für den Interessenten, nachher klickt er eben nicht drauf, sondern er scrollt darüber hinweg und klickt dann eher den Mitbewerb an, also quasi die andere Immobilie, die jetzt dann entweder drüber oder drunter gelistet ist. Und darum sage ich halt durch, extrem gute Immobilienfotos kannst du erstens mal mehr Aufmerksamkeit generieren, mehr Klicks aus Inserat erzielen, mehr Anfragen damit auch bekommen, dann auch wiederum mehr Besucher vor Ort in die Jubilie reinlocken, schlussendlich dann auch mehr Kauf- oder Mietangebote erhalten und damit am Ende entweder mehr Rendite zu erzielen oder auch einen höheren Gewinn erwirtschaften. Und mit hässlichen Fotos wird dir das eben nicht so gut gelingen.
0: Definitiv nicht. Ja, gerade im heutigen Markt. Also haben wir jetzt ja am Anfang des Gesprächs schon besprochen, gerade im heutigen Markt. Ich weiß nicht, wie der Markt in Österreich ist, dann können wir vielleicht jetzt noch zum Abschluss kurz darauf eingehen, aber äh, gerade in Deutschland im heutigen Markt ist halt das Thema Vermarktung, wie mache ich es, einfach das wirklich sehr, sehr, sehr elementar. Lass uns doch zum Abschluss des Gesprächs einmal kurz auf, auf Österreich eingehen. Also, du wohnst in Österreich, kommst auch ursprünglich aus Österreich. Also, habe ich es jetzt mal entnommen. Wie, wie gestaltet sich, ich denke mal, du hast dort viele Maklerkontakte auch, die deine Dienstleistung buchen. Wie, wie gestaltet sich denn dort der Markt aktuell?
1: Es ist so, dass ich mit extrem vielen Maklern, Bauträgern, Fix- und Flippern, Eigentümern, Homestagern aus der Branche zu tun habe, tagtäglich. Eben weil es auch Kunden sind oder auch immer wieder mehr Kunden eben bei mir anfragen. Erfreulicherweise bin ich derzeit gerade nicht von dieser Krisensituation betroffen, aber es liegt ja halt auch daran, wenn man keine Kohle hat, muss man Werbung machen. Umgekehrt, wenn man Kohle hat, will man auch wiederum Werbung machen. Und dann muss man halt immer entsprechend zu einer online marketing Marketingagentur gehen. Das heißt, ich habe quasi immer Hochsaison, wenn andere Leute Hochsaison oder auch mal eine Flaute haben. Und dann kann man quasi ich zum Einsatz und kann sie dann entsprechend unterstützen. Und jetzt ist es da so, dass da verschiedene Akteure am Markt sind. Bauträger sagen, es ist uns gerade extremst schwer, Objekte zu verkaufen. Also Neubauobjekte auf jeden Fall. Die rudern da wirklich gerade und müssen jetzt schauen, wie sich da jetzt richtig positionieren. Ist dann entweder eine da reine Preisreduktion, um dann gleich mal ja, an etlichen Preissturz Runden zu machen, um zu sagen, die Neubauwohnung ist jetzt gleich mal 50.000 Euro günstiger verfügbar, nur weil sie es halt nicht vermarkten haben können oder halt entsprechend auf Marketing setzen. Makler hingegen gibt es unterschiedlichste. Die einen sagen, sie können es nach wie vor gut handeln, um einen Erfolg für sich zu verzeichnen. Manche andere sagen, die letzten Wochen über erst wird seit vier, fünf, sechs Monaten keinen einzigen Verkauf erzielen können. Und die haben aber dann entsprechend hohe Fixkosten und damit schon seit einem halben Jahr nur Ausgaben und keine einzige Einnahme verzeichnen können. Die nächsten Makler sagen wieder, das Maklergeschäft wäre mir quasi wurscht, wäre mir egal, weil ich gewissermaßen auch mehrgleisig aufgestellt bin. Die machen wir dann zum Teil auch Wertermittlungen oder Gutachten für Gerichte unter anderem. Die sagen dann, gut, dann machen wir momentan kein Maklergeschäft, zumindest kein Verkaufgeschäft, Dann machen wir halt mehr Gutachten zum aktuellen Zeitpunkt oder vielleicht auch mehr Vermietungen, weil der Verkauf sich zumindest gerade schwierig gestaltet. Und die Homestager wieder auf der nächsten Seite sagen, und dann voll cool, momentan blüht das ganze Geschäft voll auf die Makler tun sich schwer. Jetzt haben wir gerade ein einfaches, um eben Makler als Auftraggeber zu akquirieren. Also je nachdem mit wem ich spreche, der eine jammert halt, der andere sagt, nein, es läuft super. Und es ist auch ein bisschen von Ort zu Ort unterschiedlich. Ob jetzt Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Wien oder auch Deutschland drüben dann gesprochen.
0: Okay, vielen Dank für die Insights auch nochmal nach Österreich, wie es dort abläuft. Also Danke. ähnlich wie bei uns, was ich so raushöre, ja. Sehr schön, lieber Alex. So schnell sind jetzt wieder, ja, knapp 50 Minuten rum. Ähm. Ich danke dir sehr für deine Zeit, war super spannend, dass wir beide uns auch mal wieder ausgetauscht haben. Wir sehen uns sicherlich, wie gesagt, du bist ja das ein oder andere Mal auch in Mannheim, haben wir ja schon gesprochen, dass wir vielleicht mal die Chance finden, mal uns auf einen Kaffee oder sowas zu treffen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir verlinken selbstverständlich für alle, die jetzt jetzt sagen, klingt super spannend, würde gerne den Online-Kurs mal anschauen. Ich würde gerne den Alex einfliegen lassen als Fotograf oder ich interessiere mich für auch Online-Marketing für meine company oder natürlich auch für meine Personal Brand, also wenn du auch Makler oder Maklerin bist bei einem Franchise, du kannst natürlich trotzdem gleichzeitig auch eine Personal Brand aufbauen, nur mal so am Rande. Dann äh, könnte der Alex für dich und seine Company äh, die richtigen Partner sein. Wir verlinken alles, die Kontaktdaten vom Alex. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit. Wir holen sicherlich circa vielleicht mal in einem Jahr, noch ein Part zwei nach. Wie hat äh, sich bei dir alles entwickelt und wie haben sich die Märkte entwickelt? Was gibt es wieder für neue Technik? Wie wichtig ist die KI mittlerweile? iPhone 15, iPhone 18, was auch immer dann auf dem Markt ist. Ähm, wie gut ist das? Ähm, vielen Dank für deine Zeit. War mir eine Freude.
1: Die Freude war ganz meinerseits. Danke, Fabian, für die Einladung. Hat mich ja sehr gefreut. War spaßig, mit dir über das Thema zu plaudern, da ein bisschen einen Branchen-Insight-Talk zu machen. Danke für die Möglichkeit, da dabei zu sein.
0: Vielen Dank. Bis bald.
1: Ciao, ciao.